0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。鬼鸳鸯。冬夜的马路上，人烟稀少，远远的便听见一男一女在马路上大吵大闹。只见。那男的醉醺醺的，一把推开一直搀扶着他的女孩，瞪大了布满血色的眼，喘着粗气，用手指着女生，扯着嗓门破口大骂起来：“阿俊，别别以为我不知道，你和单位新来的小新有一腿！我这么宠你，爱你，为了你。”我可以花掉我的钱，只要你喜欢，就算是天上的星星，我也去摘。可是你呢？你这个贱女人，竟然背叛我！那女孩眼眶湿润，愤愤不平，颤抖地说：“阿、啊、乐，我跟他一点关系都没有，咱们在一起都这么久了，你还是那么不信任我。”我和他只是同事关系，哼，你还敢说我？你这个负心汉！你最近不也跟女秘书？可是还没等他把话说完，阿乐就扬起那粗壮的手臂，啪的一声，一个耳光抽了过去。可怜的君儿，嘿，那半边脸都通红通红的，梨花带雨，委屈的哭了起来。可阿乐却是丝毫不联系，反而还趁着醉意发起了酒疯，冷冷地说：“你给我闭嘴！我的事你不用管。既然你也知道了，那咱们就分了吧。”说完便扬长而去。枯叶随风飘落，只剩下君儿瘫坐在地上，失声痛哭起来。北风呼啸。如一把把锋利的匕首刺进他的心窝。可能年少的心太柔软，经不起这突如其来的打击，他哭泣着，颤颤巍巍的来到马路一旁的桥边，两眼无神，随即便纵身一跃。不久，荡起波澜的河面也终于归于平静。这君儿，自尽了。可惜这妹子才二十来岁，长得是闭月羞花，非常的漂亮。过了一会儿啊，天空中雷声炸响，不久便下起了倾盆大雨。也许啊，这老天也为他鸣不平吧。一天夜里，小新看了看手表，已经是晚上十一点了。他喝了一杯咖啡，定了定神。一鼓作气把公司交代下来的公司合作策划书写完，等加完夜班之后，他买了宵夜，动身准备回家。这小伙子呀，虽然是一个新员工，但是他一直都很卖命的工作，挣钱。也许啊，是因为他自幼父母双亡，无依无靠，他总是用别人打游戏娱乐的时间来加班，而且啊还不亦乐乎。他开着电动车在这深夜的马路上奔腾着。这电车虽然噪音小，但在这静谧的冬夜里啊，还是格外的响亮。路边的杂草丛中也不时响起不知名的昆虫的声响，这声音呢、啊，格外的诡异，就像是有一只恶魔趴在草丛中狂笑。再加上这寒风刺骨。令人是不禁头皮发麻，直起鸡皮疙瘩呀、啊！终于到了离家不远的鲜美桥边，小新舒了一口气，似乎已将一天的疲惫给送走了。突然，他耳边传来一声声女孩的哭泣声。定睛看去，在桥边上有一个女孩蹲坐在那里，背对着小新，正嘤嘤的哭着。小新心里是咯噔一下。心想：都这么晚了，怎么还有人待在这儿呢？而且还是个女的。但是小琴见了这孤零零的女子在那哭泣，这心里啊也不好受。她也最受不了女孩哭泣了。于是啊，她轻轻地走过去，疑惑地问：“姑姑姑娘，都这么晚了，你还不回家？还是你有什么不开心的？哎。”你啊，尽管跟我说，说出来会好受一点。哎呀，你就别哭了，我最受不了女孩子哭。随后，这女孩逐渐停止了哭泣，她温和地说：“小新，是你吗？”小新仔细一想，咦，这不是君儿的声音吗？于是，小新是恍然大悟，欣喜若狂道：“啊！”原来是你呀、啊，君儿，这几天怎么不见你呢？是生病了吗？还有那个，呃，君儿，你饿吗？我吃上有宵夜。君儿哽咽了一下，小新，不用了，谢谢你。你可以过来让我抱一下吗？好冷，好孤独啊。这小心虽说不是好色之徒。但对于这样一个情绪低落的少女提出的请求，更何况是自己暗恋很久的女孩，因此啊，他是无法拒绝的。于是他便轻轻的走过去，一屁股坐在了他的身旁，脱了自己暖和的灰色风衣为君儿披上。可当他转头为她披上的时候，这眼前的一幕啊，令这小新是目瞪口呆。只见。君儿脸色煞白，左边脸上是青一块紫一块，眼睛也不再是之前那双炯炯有神的大眼，取而代之的呀是浑浊的眼珠，头发也是凌乱不堪，手脚都是浮肿的，似乎是被水浸泡了很久一样，嘴巴里散发出一种令人作呕的腥臭。小新见状。胃里是一阵的翻江倒海，于是他猛地把身体往后缩回去，一下子退了三米远，趴在大树下吐了起来。随后啊，这小新哆嗦着说、啊：“君儿，你怎么会变成这样呢？你,你是人是鬼呀、啊？我可没有害你啊！”嗨，这君儿又哭了起来。小新，难道？难道连你也怕我了吗？没错，我已经死了。我很吓人吧？对不起，我不是故意吓你的，但是我还是想见你一面。小新努力使自己镇定下来，经过一番的思考，他疑惑的问道：“呃，俊儿，你是怎么死的呀？是谁欺负你？”你告诉我，我绝对不会轻饶他。这君儿把他和阿乐的事情是一五一十的告诉了小新，小新听了是义愤填膺，他也不再恐惧君儿，反而是很怜悯他，为他的死感到不值。于是小新来到君儿身旁，为他披上了外套。即使君儿身体十分冰凉，但他还是紧紧的将他抱在怀里。执手相看泪眼，温和地说：“君儿，你怎么那么傻？这种男人不值得你为他付出生命，他心里已经没有你了。其实我一直有句话想跟你说，君儿，其实，其实我已经喜欢你很久了。自从我第一眼看到你，就已经爱上你了。你是我见过的最可爱的女人。”但是，你已经有男朋友，所以我一直把对你的心意压制在心里。现在他抛弃了你，以后就由我来保护你。我小心，绝对不允许任何人再伤害你了。君儿若有所思，紧锁的眉头也渐渐的舒缓开了，再次露出了灿烂的笑容，双眼洋溢着满满的幸福，温和地说。哦，那你这么爱我，我们永远在一起吧。小青看着他那天真无邪的笑容，似乎也忘记了人间所有的是是非非，斩断了人世所有的牵挂，只想永远和这个女鬼在一起。于是啊，他毫不犹豫的来到了桥边，面带微笑的说、啊：“我小心，愿君儿。”红尘作伴，长相厮守。轻轻一跃，跳入了河中。君儿也被他的真心感动了，但眨眼时间也来不及阻止。很快，小青的灵魂也来到了君儿身边，他们俩手挽着手，头靠着头，有说有笑，聊的是很开心。忽然，这小青说。君儿，不行，我们要去修理那个混蛋，给他一点颜色看看，看他还欺负你。于是两人携手来到了阿乐住的旅馆。只见阿乐正与女秘书在床上做着活塞运动，简直要把床给摇塌了。小新说：“那我就顺你们的意吧。”他用脚把床一踢。一下子，这床就塌了。君儿则将大门打开，经过的旅客好奇的往里一看，这俩人呢、啊，都是衣衫不整，狼狈不堪。阿乐用衣服护着下体，猛地把门“啪”的一声关上，同时大声呵斥：“妈的，看什么看！”可就在关门的一刹那、啊，屋里的灯突然爆了，顿时陷入了一片死寂。四周那是伸手不见五指，这阿乐淫笑着准备趁黑好好的再蹂躏一下他的女秘书，于是他如饿狼扑虎般的扑向了床上黑黑的影子，不料却如趴在一具如同冰雕一般的寒冷的小心的身上，阿乐再无性欲，浑身上下从胸前凉到了后背，从头皮凉到了脚底。顿时感觉自己的二弟一阵剧痛，是小新活生生的把阿乐的二弟给拧断了。随即，君儿啪啪几个耳光打在阿乐的脸上，阿乐发出了杀猪一般的嚎叫。随后，小新和君儿离开的时候，丢下这么一句：“哼，看你以后还敢欺负君儿，你这个负心汉。”从此。这阿乐再也不敢和这女秘书开房了，平时见了更是避而远之。为什么呢？因为他使用二十多年的专用水管报废了。第二天，渔夫在河流下游某,某处开满野花的地方发现了两具尸体，一男一女。女尸浸泡已久，尸首已经高度腐烂，分辨不出身份。但身上竟披着男式的灰色风衣，那外套正是小新的，男尸则是昨夜刚溺亡的小心。就这样，小新和君儿牵着手一起来到了阴间，他们的真情也感动了阎王爷。他们不求什么，但求下辈子两人能够做夫妻，无论寿命长短，无论贫穷富贵。阎王爷说呀。啊，正所谓善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。念在你们没有随意杀人，准了。但是你们蓄意伤了阿乐，尤其是君儿，你可知罪啊？你有诱骗小新死亡的嫌疑，有罪，罚你下半辈子，寿命不过半百。君儿内疚的低下头，小青见状，一下子磕了好几个响头，磕得咚咚直响，说：“哎呀，阎王明察，小青是心甘情愿的，与君儿无关。若是要罚，就连我一起罚吧。”阎王爷理了理浓密的胡须，慢条斯理的说：“嗯，好，好一对鬼鸳鸯，那本王。”就成全你们了。其实啊，折寿对他们来说不算什么，只要能在一起，就已经很满足了。